0: 欢迎收听《仙者》第三百三十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。海长老被斩，周围目睹了这一幕的归元宗看守弟子们俱是肝胆欲裂，战意瞬间消散，也不再和与自己交手的矿奴修士纠缠，纷纷转身逃跑。论坛附近的矿奴修士们看到元明斩杀结丹的神勇表现，此时更是宛如打了鸡血一般。一个个兴奋的高呼着，朝奔逃的看守杀去。随着这些人的追逃，很快海长老被人斩杀的消息传遍了整个矿场。本就几乎是一面倒的战局，此刻崩溃的更加迅疾。元明县战局已定，不需要他再多加出手，便命令花枝他们各自散去援助矿奴，自己则收起海长老的尸体。与储物袋降到了他的那座四层高楼之上，他自上而下将海长老住处的藏物搜刮了个遍，但或许是因为此地仅是海长老在矿场的居所，并非他的私人洞府，楼中的好东西不多，一番搜寻下来，并没有多少值得关注的东西。很快，元明便通过暗门来到了地下室。作为海长老平日里待的时间最长的地方，这里储存了不少不明用途的丹药和灵液，以及记录住他实验心得的书册。元明将这些都收了，而后便走到了那间储存住残肢断臂的寒冰屋前。即使他已经知道里面有什么，还是不免眉头一皱。他直接掠过这间屋子。继续向前，来到了最深处的大厅之中。数不清的牢笼之中，唯有妖层尚存；而那些曾经关押筑修士的笼子里，则什么都没有剩下。元明环顾四周，由于海长老经常用失败者的血肉喂养，这里的妖兽虽被囚禁，却凶性未泯。为了避免这些妖兽逃出去造成祸乱，他直接动手将他们。一一诛杀。接着，他又操控住法器，将这里的一切全部破坏，并摧毁了支撑住地下室的柱子。最终，在地下室倒塌之前，回到了地面。失去了支撑，四层高楼也摇晃起来，最终轰然倒塌。矿场中心高楼倒塌掀起的尘土泥烟伴随住巨大的声响扶摇而上，被各处的火光照耀住。就像是庆贺矿奴解放的烟火，又像是夕阳的余晖，代表住归元宗对于此地统治的终结。后半夜，矿场内的骚乱逐渐平息，归元宗修士死的死，逃的逃，如今矿场中剩下的便只有被他们抓来的矿奴。重获了自由的修士们本可以就此离开，然而他们中的大部分却在发泄了怒火后。自发地留下，只为了献一件难民独占结单，将自由的机会交予他们的恩人。在他们身后是数以百计的凡人矿奴们。元明站在四层高楼的废墟上，望住国聚在四周的修士和凡人，看住他们脸上或是感激，或是惊叹，或是探寻的神色，缓缓开口道：“我刚踏上修仙之路时。”与你们一样，也是某个宗门困桥的双路，被困于会会大山之中，不得自由。在被囚禁的无数个日夜里，我无时无刻不在想住挣脱枷锁，重新主宰自己的人生与未来。可想要反抗，何其艰难！那些奴役者会通过各种手段麻痹我们、腐化我们，让我们沉醉于从他们手缝中漏下的恩惠。接受他们定下的规矩，朝着他们故意留下的永不可能实现的未来，心甘情愿地接受奴役。幸运的是，我与你们一样，获得了一位责任的帮助，不仅摆脱了奴隶的身份，还拥有了如今的修为与实力。我很感激他，但也时常会想，他为何要帮我？难道仅仅是因为他曾看过我身为凡人时写下的词句？而今天，我站在这里，看住你们，回忆起过往，也终于想通了答案。坦白地说，我发现这处矿场，也是因为在机缘巧合下，发现有一位好友被困在此处，本想住址将他一人悄无声息就走，可当我真正来到此地，却又见到了一些人、一些事，发现你们也与当年的我一样，渴望住自由。甚至愿意为此付出生命。道士说：“我很受触动。”人群中，许彻望住废墟上的元明，眼中有光芒闪烁。而元明也在此时望向了他，微微点头，接着便继续道：“先路漫漫，无辈修士拼命修炼，或是为求长生，或是为求地位，或是为求尊严，归根结底。”不过，都是源自于对逍遥天地的向往。既然上天都无法将我们困在凡人的躯壳中，自然也不会有任何修饰，能够将我们囚禁在铁链之下。你们中或许有人对现实已然麻木，但有更多人并未被枷锁磨平志气，依旧敢于对阻挠自己的人展现獠牙，发出不甘平庸的咆哮。周鹏听到这句话。神色也有些动容，嘴唇蠕动了两下，最终却只发出一句“老了”的媚叹。不过袁明却并没有望向他，而是止住自己脚下的废墟，继续高声说道：“这便是我帮助你们的理由，或许也是我的那位贵人对我伸出援手的理由。但诸位，请你们记住，推倒这座高楼的是我，但掀翻这座矿场的却是你们自己。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。现在，诸位，庆贺吧！为了属于自己的胜利，为了我们每个人自由。随着话音落下，整个矿场之中顿时陷入了一片欢腾的海洋，修士们都欢呼住。大喊住，发泄住这些年被囚禁的郁气，凡人们甚至有人开始顶礼膜拜，他们中有人兴奋的满脸通红，有人回忆起过去不禁潸然泪下，有的人仰望住元明，赞叹住他的强大与高峰亮节，但无一例外的是，对于元明，所有人都发自内心的感激与崇敬。就在这时，元明忽然感觉到。从面前的修士及凡人矿奴们身上，数不尽的愿力喷薄而出，朝着自己的右臂涌来。从修士身上涌现出的愿力与凡人不同，每一丝每一缕上都带住比以往浓郁百倍的气息。但可惜的是，或许是因为他们并不信仰元明，因此所能提供的愿力并非源源不断。每个人能够提供愿力的时间长短不一，但几乎都存在一个极限。愿力涌来的同时，元明右臂上的香炉印记也猛然发烫。偷天顶虽未现身，却依旧一刻不停地帮助元明吸纳住愿力。可元明如今还无法主动运用顶中存储的愿力，现此情形，他心中焦急起来，当即命令。刚刚便以飞回体内的分魂全速运转，将所有涌向偷天顶的愿力尽数吸纳，自己则当场盘膝坐下，主魂吸收助分魂净化过的愿力，急速修炼起明月诀。废墟前，许彻等人听了元明刚刚的讲演，此时都有些话想要和元明谈一谈，可见元明突然盘膝坐下，顿时都有些疑惑。各位不必担心，主上只是有所顿悟，等他彻底消化了顿悟收获，便会与诸位交谈。此时，左清辉出面解释道：“为了保持左清辉肉身的生机，原明放在他体内的分魂从不轻易动用，此时倒也能代替主魂处理一些事情。”听了左清辉的解释，许彻等人纷纷点头，心中疑惑解开。不过，于于却忽然瞥了眼盘坐住的元明，低声笑道：“我也有些好奇，左道友为我们争取了自由，又因何缘由愿意奉他为主？主上与我的关系比你们想象的紧密，况且主上也从未限制过我的行动，去留全凭本意，又谈何不自由？”左星辉说道。徐彻问道：“对了，左道友。”稍后我们与你主上交谈时，该如何称呼他？还是以明月神代称吗？主上本名原名，你们直接以道友相称便可，他是不在意这些的。左星辉答道。闻言，许彻顿时一愣。原名？难道说他就是《同治话本》的作者？不错，说起来，主上会关注到你与你那晚自言自语的内容。倒也不无关系，左青辉笑道。许彻想起那晚自己的表现，讪讪的笑了两声，便不再言语。就在他们交谈的同时，元明的修炼也到了白热化的阶段，识海中浩荡如涛的魂力翻涌住，形成了巨大的漩涡，疯狂的吞吃铸精由分魂提炼的愿力，壮大自身。而随着魂力的急速增长，很快，元明的识海便被魂力填满，包括主魂和分魂在内的一切，都仿佛浸泡在海水之中一般，没于魂力之下。可下一瞬，填满了整个识海的魂力却骤然消退。明明分魂一就一刻不停的提供住院力，但魂力消退的速度却有增无减，很快便退到了一半的位置。就在此时，一轮如圆月般洁白无瑕的光圈，宛若皎月初升，自魂力海洋之中冉冉升起。光圈之内，元明的神魂盘膝而坐，仿佛一尊被精心雕琢的玉石神像，无论是面容还是姿态，都与元明一般无二。随住光圈彻底悬于石海之上，现实中，元明猛然睁开了眼。他的神识也突然四散而出，瞬间笼罩了整片矿场。矿场中正欢庆胜利的修士们即刻感到通体一寒，只觉得自己仿佛被什么不得了的存在盯上了一般。诸位莫要惊慌，这只是我侥幸有所突破，一时忘了控制。元明温和的声音在每个人耳边响起，接着他便收回了神识。所有人瞬间心头一松，相互看看，只是那短短一瞬的接触，他们的后背都因为畏惧而被汗水打湿。这一刻，他们也终于亲身体会到了元明的强大，心中又多了一丝敏畏。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百三十五回。